0: În dimineața asta am venit cu două sticle de limonadă. Sunt limonadă pură, ok? Și am nevoie de un voluntar care să vină și să aleagă una dintre sticlele acestea și să ne guste puțin din limonada asta și să ne ofere câteva detalii despre ea. Un voluntar? Petrica? Gustă! Nu, 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 trebuie să Ah, frate. Ah, ok. Aha. Am crezut că bei cu tocul după. Ce e? Ciudată. Ciudată, ok. Nu De... e limonadă. Nu-i limonadă? Este limonadă, zic eu. Dar ce, care e gustul? Înțepător. 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 Știi cum se numește? Oțiet. Oțetă, foarte bine. Okay. Okay. O, o vrei pe asta? Ok, iată. Mulțumesc, Petrica. <laughs> Te-ai păcălit. Altceva, <Aici>, altceva. <laughs> cu plăcere, o sticlă personalizată, scrisă de cea mai frumoasă femeie din lume, soția mea. Aha. E o, stese, o serie despre familie, nu? <laughs> Câștigarea de suflet, am câștigat-o în suflet. Ok. Uh, la, Asta e o limonadă, este o limonadă, luată de la uh, un brand popular nou în dimineața aceasta, însă, în care soția mea dragă a pus oțet. Foarte. doar deschis, mă mir că aveai nasul, de, uh, nasul uh, înfundat. Hu, uh, da. Ce putem observa noi? Ca aparențele înșală, nu? Te uiți în detaliu și Petrica a făcut lucrul ăsta, s-a uitat. Na, se vedea că nu are mentă, îți place menta? Probabil dezamăgit puțin, dar arăta limonadă. Etichetă atrăgătoare, mult mai atrăgătoare decât scrisul soției mele. Populară, number two, dar nu e number one, dar pe acolo. Și, dar cu un gust oribil, acru, acru. Am vrut să pun puțin o travă, dar ținând cont că a fost voluntariat, am zis să, să nu fac asta. Dacă aș fi putut alege, poate, dar în fine, nu era în sală astăzi, așa că... Așa este uneori Evanghelia pe care noi o transmitem oamenilor. Arată bine, trăgătoare, populară, acră. Uitați întrebarea care a frământat o parte din lumea evanghelică la sfârșitul secolului lui Spurgeon, cel care a scris cartea pe care noi o studiem în vara aceasta. Întrebarea. Ar trebui noi să reducem și să împachetăm Evanghelia într-un mod în care să fie distribuită, ca să nu zic livrată, mai ușor. Ce trebuie să reducem, ce trebuie să împachetăm, ce trebuie să simplificăm, astfel încât să putem să transmitem Evanghelia aceasta într-un mod mai ușor. Și în vremea ce a apărut această idee a evangelizării intitulată Evanghelia simplă, Fini a fost unul dintre cei care a promovat foarte mult mesajul acesta al Evangheliei simple, O perspectivă care încurajează la a vedea Evanghelia și cu siguranță, ați auzit explicația asta, ca pe o pastilă. O pastilă care are puterea de a vindeca pe toți. În care noi suntem doctorii, oferim acest medicament gratuit și (coughs) suntem încurajați să nu ne îngrijorăm de simptomele pacientului. Nu contează. Atâta timp cât dai această pilulă, pilula va avea efect. Oferim acest medicament gratuit. Ați auzit explicația asta? Ați folosit-o? Suntem încurajați să nu ne îngrijorăm de simptomele pacientului, pentru că indiferent care ar fi acestea, vor fi vindecate. În felul acesta, dragilor, se trece cu totul peste etapa de diagnosticare. Interesant. Însă, uitați cum se traduce acest lucru de fapt. Nu se petrece timp cu oamenii pentru a le fi explicată natura lor păcătoasă care dă naștere la boală. Păcatul e o chestiune serioasă în noi, în fiecare dintre noi. Dar păcatul acesta se naște din natura noastră păcătoasă. Natura noastră păcătoasă, dacă ar fi să prioritizăm între cele două, ar fi chiar mai serioasă decât aspectul ăsta al păcatului, faptul că păcătuim. Și oamenilor se comunică puțin despre aspectul acesta al naturii păcătoase. Cât de multe implicații are acest procedeu nesănătos. Ia pilula și te vindeci. Obiectivul devine doar încercarea de a-i convinge pe aceștia să ia tratamentul. Nu trebuie să cunoască problema lor. Le este necesară doar soluția. Asta e soluția. Nu trebuie să știi nimic altceva. Însă, dragilor, astfel de tratamente fac mesajul Evangheliei vulnerabile. Nu știu dacă v-ați gândit la aspectul acesta. Eu nu m-am gândit. Recunosc. Ani de zile. El poate fi cu ușurință modificat după dorințele lumești ale păcătosului, ceea ce ajunge adesea să se întâmple în funcție de context și totodată cred cu tărie că acesta este motivul principal pentru care am sfârșit în vremurile noastre, cu un Isus comercial. Cel mai bun terapeut, eliberatorul celor abuzați, un uvistar, dacă vreți, în unele mișcări, cel care îmi afirmă adevărata mea valoare. Dragilor un astfel de Isus este centrat și preocupat de nevoile celui păcătos. Cel păcătos este glorificat, este înălțat. În Cartea Faptele Apostolilor găsim mai multe predici evanghelistice. Uh, cu destinatarii evrei sau cu destinatari dintre neamuri. Cei, cele mai multe predici sunt în prima categorie, destinatarii sunt evrei, dar avem câteva și cu destinatari neamuri. Și suntem încurajați de Luca să ne uităm la aceste predici să le luăm și să învățăm de la ele. Și ascultați, aspectul acesta nu este rezervat doar prezbiterilor sau celor care vin aici. Nu. De fapt, așa o mică precizare în legătură cu mesajul de astăzi, se numește predici care pot câștiga suflete. Mesajul acesta nu este pentru... Predicator, Mesajul acesta nu este pentru prezbiteri sau este și pentru ei, dar nu este doar pentru ei, este pentru noi toți. De aceea, când auziți în, 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 în decursul acestui mesaj din dimineața aceasta, cuvântul predic, el poate fi înlocuit cu propovăduiri, cu evangelizări, cu mesajul pe care îl transmit despre Evanghelie celorlalți. Și asta poate fi aplicat fiecăruia dintre noi care suntem în dimineața aceasta aici. Trebuie să vedem cum articulăm verbal Evanghelia altora? S-ar putea să vezi titlul ăsta de astăzi și ăsta e motivul pentru care fac aceste specificații și să spui mesajul ăsta nu e pentru mine. Dar tocmai asta vreau să vă încurajez. Că mesajul acesta este pentru fiecare dintre noi. Pentru noi toți. Acum, să revenim la cartea faptelor Apostolului. Despre a vorbeam. Ne prezintă apostolii ca și învățători. Noi de multe ori când gândim la cartea, faptelor apostolului, ne gândim la apostol ca unii care sunt evangelistici, în sensul în care sunt acolo, evangelizează, sunt misionarii ăia, sunt, sunt cei care profețesc, sunt cei care predică și poate aproape niciodată nu ne gândim la ei ca fiind învățători. Ca fiind unii care argumentează cu cei și care îi îndeamnă, care le explică Evanghelia. Argumentează, îndeamnă, explică Evanghelia. Să vă îndrept atenția către unul dintre aceste pasaje. Fapte 17, dacă puteți să deschideți. Pavel în Atena este în teritoriul epicurienilor, al stoicilor, într-un oraș în care, după cum spunea un scriitor antic, era mai ușor să găsești un zeu decât un om. Așa de idolatru era. Epicurienii și stoicii, mari filozofi, unii preocupați de plăcere, alții preocupați de moralitate, ascultați asemănător vremurilor noastre. Oamenii creați de Dumnezeu să fie hedonici, să îi se închine lui și să găsească plăcere în Dumnezeu, transformă realitatea aceasta încercând să găsească plăcere în cele ale vieții. Epicurienii erau unii dintre ei, mari filozofi. Și în vremurile noastre sunt mulți astfel de oameni care vor durerea absentă și vor plăcerea intensă. Pavel știe bine vremurile astea. Și hai să vedem cum comunică cu ei și care e mesajul pe care el îl transmite. Să citim. Versetul 22. Pavel a stat în mijlocul aeropagului și a zis Bărbați atenieni în toate privințele văd că sunteți foarte religioși. Căci în timp ce treceam prin cetate și mă uitam la locurile voastre de închinare, am găsit și un altar care pe care le a scris unul unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi respectați fără să cunoașteți. Simțiți ironia aici, a? aceea vă vestesc eu. Dumnezeul care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul Cerului și al Pământului. El nu locuiește în temple făcute de mâini și nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea nevoie de ceva, El care dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile. Versetul 26. Dintr-un singur om... El a făcut fiecare neam de oameni ca ei să locuiască pe toată suprafața pământului. Le-a desemnat mai dinainte vremurile și a stabilit, a hotărât, a predeterminat hotare locuinței lor pentru ca ei să-L caute pe Dumnezeu și poate să-L și găsească în timp ce bâșbuie după El, măcar că nu este departe de niciunul dintre noi. Căci în El trăim, ne mișcăm și existăm. Sau așa cum au spus și unii dintre poeții voștri, că și noi suntem urmașii lui. Pavel zice, deci dacă suntem urmașii lui Dumnezeu, n-ar trebui să ne gândim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei, o imagine făcută prin îndemânarea și gândirea omului. Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de ignoranță și le poruncește acum tuturor oamenilor, inclusiv vouă, de pretutindeni, să se pocăiască. Pentru că a stabilit o zi în care urmează să judecă judece lumea cu dreptate prin omul pe care l-a desemnat pentru aceasta, adică pe Hristos, dovedindu-le tuturor acestor lucruri. Tuturor acest lucru prin faptul că l-a înviat dintre morți. Replică care, bineînțeles, i-a amuzat pe unii dintre ei, care nu credeau în învierea din morți, au început să râdă de cele spuse, dar printre ei au fost și unii care au crezut mesajul și Luca ne oferă Chiar numele lor. Cum procedează Pavel aici? În Atena, o zonă dificilă, o zonă religioasă și cuvântul folosit în De luca, aici în text, este puțin ironic. Nu vezi la prima citire aspectul acesta. Cum procedează Pavel? Încă de la început le îndreaptă atenția către Dumnezeu ca fiind adevăratul Dumnezeu, ca fiind Dumnezeul, ascultați, absolut, singurul, cel care este viu, cel care este autentic. Ceilalți nu sunt autentici, prin contrast. Și apoi către capacitatea lor de închinare, capacitate oferită de Dumnezeu omului, dar capacitate care a ajuns idolatră. Și el spune, mulțimea asta de aur, de argint, de piatră, toate aspectele astea nu sunt ok. Introducerea aceasta de aici, a lui Pavel, ne aduce aminte ușor de Romani 1, 19-22, unde Pavel vorbește despre eșecul omului de a se închina adevăratului Dumnezeu. Incredibil să pui cele două texte împreună și să vezi cât de mult se asemănă. Predicarea asta lui Pavel are patru puncte principale clare. Vi le redau repede. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. El era un creaționist convins. Îmi place foarte mult replica aceasta dintr-un om, așa, dintr-o grupare de oameni, dintr-un om, se vede clar înțelegerea cărții Geneza, în teologia lui Pavel. Apoi Dumnezeu susține toate lucrurile, nu doar că El a creat toate lucrurile, El susține toate lucrurile, cumva împotriva chiar a ecologișilor din vremurile noastre, care cred că noi susținem pământul prin ceea ce facem. Ascultați, mesajul Scripturii este un mesaj foarte actual, care atacă multe dintre filozofiile greșite ale lumii noastre curente. Ascultați, nimic nou sub soare. Filozofiile pe care noi le întâlnim în stradă astăzi, tocmai am terminat o serie, sunt o redare a filozofiilor grecești și filozofiilor antice. Sunt niște implicații duse mai departe, însă se lucrează în mare cu aceiași termeni, cu aceleași nuanțe. Și asta e foarte frumos, să vezi Scriptura că adresează chestiunea asta și poți să le iei și să le folosești în în vremea noastră. Așa de relevantă este Scriptura. Apoi al treilea aspect, care poate ne face puțin să ne simțim inconfortabil, dar Pavel vorbește despre asta. Dumnezeu care a predeterminat toate lucrurile. Dumnezeu care a hotărât toate lucrurile. Vorbește într-un context în care în fața lui stau oameni neconvertiți. Vorbește despre asta. Și apoi încheie vorbind despre ar trebui să ne pocăim. Nu lasă mesajul ăsta, nu zice hai să trec direct la pastilă, nu. Vedem clar modul în care abordează Pavel aici. Și oferă trei motive, uitați-vă la ele. Prima, Dumnezeu a avut răbdare, de aceea ar trebui să ne pocăim. El ne poruncește acum nu mâine, să ne pocăim, deci ar trebui să ne pocăim și ultimul motiv, Dumnezeu a hotărât o zi în care va judeca lumea. J.A. Packer, în cartea lui Evanghelizare și suveranitate, o carte foarte bună pe care vă încurajez să o citiți, să o răsfoiți, vorbind despre aceste vremuri din fapte, el amintește că Evanghelia era un mesaj cu o complexitate aparte, având nevoie, sublinează lucrul acesta, să fie învățată înainte de a fi trăită și înțeleasă înainte de a fi aplicată. Asta este motivul pentru care atunci când te uiți la faptele apostolului, vezi pe apostoli în primul rând învățătorii, dragilor. Apostolii nu s-au dus și au zis, vezi pilula asta, ia-o, o să te vindece Nu, ucenicii lui Isus nu au făcut lucrul ăsta Ucenicii lui Isus s-au dus și au argumentat scripturile Au explicat scripturile, au stat și au explicat Vechiul Testament Și revelația aceasta finală în vremurile din urmă evrei Unul care este Isus, oamenilor Asta au făcut ei De aceea, zice J.A. Packer, prima responsabilitate a lui Pavel, ca și predicator al Evangheliei, era să comunice cunoașterea. Dacă vreți, să fixeze aceste adevărul, dacă vreți, adevărul în mințile oamenilor. Și e important să auzim ce spune Packer aici, ce spune Spurgeon în cartea asta pe care o studiem în vara asta, că... Predicile care aduc convertire trebuie să conțină echipare, instruire, învățare. Adevărul, dragilor, Scriptura, Hristos trebuie fixat în mințile oamenilor. Lucrul ăsta nu se întâmplă așa. Lucrul ăsta necesită timp. S-a observat că cele mai multe conferințe și seminarii Seminare moderne despre evangelizare se concentrează pe me- metode și nu pe conținutul mesajelor. Hai să vă spun 10 pași. Hai să vă spun 5 pași. Hai să vă dau niște tehnici, hai să vă dau niște strategii. Okay? Și evangelizarea, cum să ți o propovăduire, cum să ți o predică evangelistică, are mai mult de a face cu metodele decât cu conținutul. Asta ar trebui să ne dea de gândit. Această evangelizare simplistă, această limonadă care arată bine, dar Iacră. E de fapt o evanghelizare centrată în om. Este așa de centrată pe relații, pe lucrurile atregătoare, încât îl reduc pe Dumnezeu. E o perspectivă pragmatică, ne place pragmatismul, centrată pe, mot- pe metodă. Dar tocmai asta face, că adevărul ăsta, că nu are cum să vadă Biblia în niciun alt fel decât ca pe o sursă de de texte pentru evangelizare Și ascultați, sunt primul care mă scriu pe această listă a oamenilor care au avut această concepție cu privire la Biblie când vine vorba despre evangelizare. E o carte de texte pe care o iei și dovedești prin textele acestea că oamenii sunt păcătoși și că au nevoie de pilule. Eram puțin mai departe decât metoda asta simplistă. Asta am făcut ani de zile. Dragilor, să nu uităm o realitate. Întreaga Scriptură poate fi folosită în evangelizare pentru că este în totalitate despre Hristos. Scriptura este această poveste a lui Dumnezeu despre Fiul Lui. Despre Cel care va veni anunțat din Geneza că va zdrobi pe Satan, pe șarpele. Și carte după carte după carte, Vechiul și Noul Testament ne exprimă și ne arată imaginea gloriosului, regelui, fiului lui Dumnezeu Isus. Asta este Biblia. Este revelația aceasta finală a fiului. În mesajul din această dimineață, încercând să adunăm multe concluzii, să vedem care sunt elementele esențiale pe care ar trebui să le vedem în predicile, propovăduirea, evangelizarea noastră. Cercăm să adunăm aceste sinteze, aceste concluzii. Cu siguranță că se poate spune multe. Ne putem uita la o grămadă de aspecte. Poate credeți după finalul acestui mesaj că ar fi trebuit să aleg altele. Am putea întreba astăzi unde e prezența Duhului în predicare. Unde e bucuria aia de a sluji pe frați, de a sluji pe oameni, pe Isus, De prea multe ori, noi, cei care suntem aici, suntem așa de triși, așa de supărați, stăm în biserici la fel, mergem în afară la fel și suntem așa de preocupați și așa de abătuți printre oameni. Unde-i bucuria aia de a-L propovădui pe Isus. De a vorbi despre Isus, de a vorbi despre iubitul sufletului tău unde e seriozitatea în pregătire? Referire la citire, la studiere, la analiză? unde e claritatea în exprimare? unde e profunzimea aia în a propovăduitorilor? Unde este follow-up-ul ăla în propovăduire? Astea toate ar putea fi elemente la care ne-am putea uita în dimineața aceasta, dar am ales să nu le includ pe ele. Le spun pe cele la care ne vom uita. Le redau. Și apoi le luăm pe rând. Predici, propovăduire, evangelizare nu cu o evanghelie truncheată, ci cu o evanghelie de plină. Predici, propovăduire, evangelizare centrate nu pe metode, ci pe conținut. Predici, propovăduire, evangelizare nu cu o evanghelie centrată în om, ci în Isus. Le luăm pe rând. Prima. Evanghelia asta de plin sau în întregime, o expresie pe care o auzi foarte mult, o auzi în toate colțurile mișcărilor creștine, toate culorile, toți arătăm unii către alții cu degetul, se întâmplă asta desea. Și ne învinovățim unii pe alții că diluăm, diluăm Evanghelie. Auzi pe unii că se uită către alții și zic Voi nu vorbiți despre Duhul Sfânt deloc. Înseamnă că nu vorbiți despre Evanghelie. Alții se uită și zic Voi vorbiți anapoda despre om. Și, și tot ne, ne învinovățim unii pe alții. Și unii fac un pas în spate și spun Păi poate adevărul undeva așa la mișloc. Cum, cum ne dăm seama Care este adevărul? Acum, dacă ar fi să plecim la niște primise de astea biblice simpliste, în Noul Testament Iisus zice, eu sunt calea adevărului și viața. Adevărul este o persoană. Scriptura ne oferă această revelație complexă a cine este Isus. Vă redau ce spune Arthur Pink în cartea lui, Doctrina Duhului Sfânt, amintind doar despre imaginea greșită pe care o avem adesea despre om în Evanghelie sau în predicarea Evangheliei. El spune motivul pentru care atât de puțini oameni sunt conștienți de profunzimile înfricoșătoare ale depravării umane, ale vrășmășiei groaznice față de Dumnezeu, a minților carnale și urii inveterate și născute a inimii față de El, ține de faptul că la anvoane se propovăduiesc Atât de rar caracterul și atributele Lui Dumnezeu. Ați auzit vreodată un mesaj despre unicitatea Lui Dumnezeu? Ați auzit vreodată vreun mesaj despre solitaritatea Lui Dumnezeu? E o carte a lui Arthur Pink, se numește Atributele lui Dumnezeu, o găsiți o la Magna Grația, despre Atributele lui Dumnezeu. Când am citit pentru prima oară, după mulți ani de zile în creștinism, cartea aia am zis în ce Dumnezeu am crezut eu? Pentru că mi-am dat seama că am auzit foarte puține predici și eu personal am citit Biblia căutând cine sunt eu și nu cine este Dumnezeu Cine este Iisus pe paginile Scripturii? Despre asta vorbește Artur Pink aici. Și ascultați care este efectul. Lui merge mai departe. El zice, Dacă predicatorii ar aduce astăzi În această epocă degenerată, mesaje asemănătoare celor pe care Eremia le-a predicat în vremea lui sau chiar asemenea celor ale lui Ioan Botezătorul, aceștia ar descoperi imediat adevărul din inimile celor care iau, și ar observa rapid că dacă predicarea lor nu este însoțită de puterea Duhului Sfânt, n-ar fi în stare să facă nimic folositor. Dragilor, adevărul este următorul și o realitate cruntă pe care trebuie să o vedem și este har că putem vedea asta, că o prezentare deformată a omului nu poate fi fidelă Evangheliei propovăduită, de exemplu, de Pavel. Apoi, nu pot să nu mă întreb când fac astfel de observații, oare cât de periculos poate fi un adevăr spus pe jumătate, ca și cum ar fi tot adevărul? Și noi avem pretenția asta uneori. Facem o afirmație care uneori și în inima noastră știm că este trunchiată, o spunem pe. o spunem așa cu o inimă strânsă, dar o spunem, o facem afirmația aia. Dar avem pretenția că spunem tot adevărul. Nu e cumva periculos asta? Arată bine sticla asta de limonadă, îți vine să o iei și să o bei. eticheta e ce trebuie, conținutul pare să fie ce trebuie, dar o iei și ai reacția pe care a avut-o petrică. Așa de ușor să vorbești despre dragostea lui Dumnezeu și cu toate astea să prezinți o învățătură denaturată despre cine este Dumnezeu și cine ești tu. O, stai liniștit, omule, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu dragoste, da? Asta deși de cele mai multe ori zice, o, oh, frate, stai liniștit, pentru noi toți sunt frați. Chiar cel mai mare păcătos, noi îi spunem frate. Și o problemă, ascultați, aici. Omul stai liniștit, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu dragoste. Cum, cum aude un... Ascultați, cum aude un om necredincios această încurajare din partea noastră? Ați întrebat vreodată? Cum aude el asta. Și-ți, cum aude? Dragostea este Dumnezeu. Pentru că noi, în logica noastră umană, dacă deschizi o carte de logică, dacă zici A egal cu B, B egal cu A, semnul ăla egal te poate, îți oferă libertatea să inversezi. Și atunci spui, Dumnezeu este dragoste. Și el zice, a, dragostea este Dumnezeu. Poate să facă chestia asta? Da. Logica lui, umană, rațională, îl îl determină să facă asta. Acum, el va spune, păi și eu iubesc. Dacă mi-ai zis, frate, îmi permită, zic și eu, frate, păi și eu iubesc. Chiar îmi place să iubesc pe cei din jur, să le fac bine. Dragilor, în felul ăsta, dragostea, (laughs) vorbim de dragostea lui Dumnezeu aici, este redefinită, ca să nu spun locuită. Nice, tolerant, Nu judecă și păcătoșii găsesc foarte multă mângâiere într-o astfel de imagine. Dar mă tem că nu este imaginea în care ar trebui să fie mângâiați. Dar dacă acest adevăr că Dumnezeu iubește, că El este dragoste, este pus în balanță de faptul că Dumnezeu este lumină, că e pur, că e sfânt, Că e un, un judecător drept. Că el este mânios față de păcat și va pedepsi pe cei care continuă în păcat. O astfel de dragoste nu mai este sentimentalistă, ci una dură. Ascultați ce zice Pavel în Roman 4, în verset pe care o știți foarte bine. Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. De ce ne oprim acolo. Pavel continuă. Deci, cu atât mai mult acum, când am fost îndreptățiți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Cum este un om când nu îl cunoaște pe Isus? Sub mânia lui Dumnezeu. Asta spune textul. momentul în care nu îl cunoști pe Isus, momentul în care nu ai crezut în jertfa lui Iisus, ești sub mânia lui Dumnezeu. Și nu ne place asta. Dar ascultați. Isus și-a dat viața. Și tocmai asta este frumusețea și e minunăția pe care o vedem în Dumnezeu. un Dumnezeu complet. Noi de prea multe ori îl fragmentăm pe Dumnezeu. Îl fragmentăm. Vedem doar părți din puzzle-ul acesta frumos care este Dumnezeu și ar trebui ar trebui să ne gândim serios la aspectele astea. Una dintre întrebările pe care ar trebui să ni le punem atunci când propovăduim altora evanghelia, atunci când evangelizăm pe alții, atunci când stăm aici și predicăm evanghelia, este a fost natura lui Dumnezeu definită clar? am prezentat eu pe Dumnezeu într-un mod fidel implicațiile ei făcute clar minților și inimilor într-un mod iubitor, dar într-un mod ferm. Și dragilor, noi vedem de multe ori duritate, dar vine pe, 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 pe implicațiile acestea și pe, pe ceea ce societatea produce în noi și trebuie să, să vedem că Scriptura ne prezintă un alt ton, o altă nuanță, o altă dinamică. Uitați o altă chestiune, care e ciudată. Dumnezeu vrea să fie fericit, împlinit, să trăiești viața asta cu entuziasm. E adevărat? Da sau nu? Da și nu! (gântuia) Dar unde e suferința? unde e suferința? Citești doi corinteni și vezi un om care a fost bătut, care a naufragiat, de nu știu câte ori, care a fost respins de frații lui și de cei care erau din neamul lui evrei. Vezi toată suferința asta, încercările fizice, foamete și zici Băi, Pavel nu a fost ce trebuia să fie. Oare? Poate noi nu înțelegem cum sunt lucrurile și cum stau lucrurile. Și când prezinți Evanghelia în felul ăsta, că Dumnezeu vrea să fii fericit, împlinit, să trăiești o viață plină de entuziasm și omul ăla se pocăiește sau fără ghilimele de rigoare, și începe să suferă, persecutat de familie, desmoștenit. Zice, băi, dar stai puțin, că Evanghelia parcă era cu alte chestiuni. Cu fericire, cu case, cu mașini. Spre ce au vorbit oamenii ăsta? Am mințit. Am mințit. unde e persecuția? unde e costul uceniciei? Poate asta, dragilor, l-au condus pe Tozer, să afirme. Ascultați, citez. Neanunțată și adesea neidentificată în vremurile noastre moderne, o nouă cruce a devenit populară în cercurile evanghelice. Este asemenea vechii cruci, dar diferită. Asemănările sunt superficiale, iar diferențele fundamentale. Acest tip nou de evangelizare, zice Tozer, folosește același limbaj ca cel vechi, însă conținutul lui nu este același, iar sublinierile diferă. Dragilor, dimineața asta haideți să facem un legământ unii cu alții, că vom veghea unii asupra altora. Ce ziceți? Fără să ne judecăm motivațiile, dar să fim acolo prezenți unii pentru alții, să ne chemăm unii pe alții la studiu proaspăt, la întregul sfat al lui Dumnezeu, ce spunea Pavel când a avut ultima discuție cu prezbiterii din Efes. Tot sfatul lui Dumnezeu vi l-am prezentat, să ne ajută Dumnezeu să ne scriem pe lista asta. Să nu lăsăm nimic, să nu fragmentăm nimic, să nu diluăm nimic, ci să oferim Evanghelia așa cum este ea. Apoi, al doilea aspect, predici, propovăduire evangelizare centrate nu pe metode, ci pe conținut. Vă aduceți aminte ce spunea fratele A din mesajul de deschidere atunci când vorbea despre Pavel care și-a deschis inima față de cei din Corint și spunea Spre deosebire de mulți alții, noi nu facem negustorie, noi nu facem comerț, noi nu facem imag cu cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim ca niște oameni, ascultați, onești, sinceri. Ca unii trimiși de Dumnezeu, vorbim în prezența, ascultați, în fața lui Dumnezeu. Când tu faci evangelizare, dacă crezi că nu te vede nimeni, te înșeli amarnic. Știi cine te vede? Fața lui Dumnezeu te privește. Când eu mă ridic aici, când oricine altcineva se ridică și are un cuvânt pentru frații și surorile lui, Dumnezeu este prezent. Facem în fața lui Dumnezeu. Pentru mine chestiunea asta este o chestiune foarte serioasă. Nu ne jucăm. Zice, respingem lucrurile ascunse și rușinoase, rușinoase. Nu ne purtăm cu viclenie. Zice, nici nu falsificăm sau nu modificăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea deschisă, onestă, transparentă a adevărului, ne recomandăm pe noi înșine în fața conștiinței oricărui om înaintea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 2,17, 2 Corinteni 4,2. Pavel zice, vă chem la onestitate, dragilor. Vă chem la... La sinceritate. Și o sinceritate față de prezența lui Dumnezeu. El, fața lui, este cu noi tot timpul, oriunde. Și zice El, fiți onești cu adevărul. Modul în care îl prezentați celorlalți. De aceea conținutul primează. Este dincolo de, de ce înseamnă metode. Prea, de prea multe ori, mesajele noastre de evangelizare, modul în care încercăm să-i câștigăm pe alții pentru Domnul, este despre tehnici, despre metode, despre strategii, despre povești, despre experiență. Și ascultați, mărturia personală nu este egală Evanghelie. De multe ori ne gândim, i-am spus despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, i-am spus Evanghelia. Nu, nu i-ai spus Evanghelia. E spus o poveste despre cum Evanghelia lucrează în viața cuiva, dar nu i spus Evanghelia. De ce vă zic asta? Ani de zile, ani de zile am crezut lucrul ăsta. Că dacă îți spun despre modul în care Dumnezeu a lucrat în familia mea și modul în care eu l-am cunoscut pe Iisus, ți-am spus Evanghelia. Trebuie să avem grijă. La ce îi chemăm pe oameni? Mărturia personală la cuiva? În dimineața asta, Vreau să ne reamintim că o, o tehnică folosită des în evangelizare și auzită uneori și chiar de la învoane. Și un mod ciudat de a face evangelizare. Uitați cum, cum facem. Pune-L la încercare pe Dumnezeu. Da? Roagă-te, pune-L pe Dumnezeu în încercare, în test, ia câteva săptămâni, fă chestia asta și apoi o să vezi. Dragilor, prezunția nu este credință. În acest tip de evangelizare, conținutul doctrinar e subțire. Iar accentul cade pe metoda asta de distribuire, de vânzare a Evangheliei către oameni. Știți ce înțelege un om? De multe ori noi întrebăm, Băi, ce înțelege un om când eu îi transmit chestiunea asta? Ce înțelege un om că, care nu-l are pe Iisus când îi ceri asta? Nu cumva înțelege el că Dumnezeu este un obiect care îl poate face fericit, care îi poate împlini nevoile. Ca și cum ea zice, băi, două fugă la Altex, iați un aspirator, folosește-l dacă nu merge retur, frate, 30 de zile. Nu asta le transmite oamenilor când spune, pune-l la încercare, vezi cum merge, fă chestia asta. Nu cumva o astfel de metodă este prea subiectivă? Dragilor, Scriptura declară prioritatea adevărului peste experiență. Vă îndrept atenția către un text pe care vă mărturisesc că nu l-am văzut niciodată nuanțat așa. Fapte 17. 2 cu 3. 2 și 3. Așa cum obișnuia, Pavel a intrat în sinagogă și timp de trei sabate a discutat cu ei din Scripturi, ce ziceam mai devreme, explicând și dovedind că Hristos trebuia să sufere și să învie din morți. Dragilor, Pavel ar fi putut, spune, să vă povesteți despre Isus. pentru că l-am văzut, fost martor al învierii lui și știu că este viu. O, ok, luați textul ăsta, mergeți acasă, Puneți-vă în fața Lui. Eu am picat testul. Mărturisesc înaintea voastră că probabil că așa aș fi făcut. Pentru că experiența mea are mult mai, mult mai multă putere decât cuvântul Dumnezeu. Cam Asta e relevant. Ce spun eu? L-am văzut pe Iisus, l-am pipăit, am mâncat cu El. Am, m-am plimbat pe plajă cu El. Dar nu face lucrul ăsta. Uitați-vă ce zice Scriptura a discutat cu ei din scripturi, explicând și dove din ce? Din scripturi, că Hristos trebuia să sufere și să învieze. A folosit scripturile pentru a dovedi învierea, nu a folosit experiența lui personală, l-am văzut pe Isus. Presiunea scripturilor este de a ne conforma experiența adevărului revelat. Experiența noastră trebuie să, să, să stea în fața Textul, în, în fața testului adevărului revelat. Nu să începem cu experiența și apoi să facem o doctrină în care să se regăsească și alții. Doctrina și viața, adevărul și practica adevărului au fost aduse împreună de Dumnezeu. Și mesajul nostru va modela metodele noastre evanghelistice și va regla experiențele spirituale. Teologia este fundamentală, dragilor. Teologie înseamnă știința despre Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. Când îl cunoști pe Dumnezeu, cunoști acea natură. Cum este Dumnezeu? Cum este El? Cum lucrează El? Și aia este baza, aia e fundamentul, aia va modela metodele de evangelizare, modul în care te apropii de oameni. Apoi, ultimul. Predici, propovăduiri, evanghelizări, nu cu Evanghelie centrată în om, ci în Isus. Dragilor, evanghelizarea centrată în mine, în om, conține ceva adevărul biblice? Totuși, acestea sunt distorsionate pentru că eroarea vine atunci când adevărul este oferit în afara contextului. Dacă v-aș fi luat cu noi în mașină și vedeați când Marta pune în sticla asta o și ați fi știut contextul, atunci ați fi înțeles adevărul în totalitatea Lui. Dar pentru că ați fost în afara contextului și ați văzut sticla aceasta, ați crezut adevărul ca atare. De foarte multe ori, noi facem lucrul acesta și trebuie să avem grijă. Într-o Evanghelie care este centrată în Dumnezeu, Harul Central, Dumnezeu este înălțat în fiecare aspect al aplicării ei, de la planificarea ei în veșnicie până la consumarea ei în Hristos și în aplicarea ei poporului Dumnezeu. Pavel le spunea celor din Galația, credincioșilor de acolo, că Evanghelia este despre Dumnezeu, este de la Dumnezeu și este spre gloria Lui. Încă de la începutul scrierii, din capitolul 1, el zice Vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia vestită de mine nu este de origine umană, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci mi-a fost descoperită de Isus Hristos. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte încă din pântecele mamei mele și m-a chemat prin Harul Său, nu nimic ce ține de mine. A dorit să-L descopere pe Fiul Său în mine, ca să-L vestesc printre neamuri. Nu am cerut sfat vreunui om, că Dumnezeu a lucrat în felul acesta. Și uitați-vă cum se încheie capitolul 1. Și îl slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Pentru că Evanghelia lui Pavel a fost despre Dumnezeu și l-a conținut pe, conținutul ei a fost Iisus oamenii l-au slăvit pe Isus. De foarte multe ori, oamenii ne slăvesc pe noi, pentru că ceea ce prezentăm este despre noi. Evangheliile centrate în om sună ceva de genul Dumnezeu vrea să te facă bogat, să te facă prosper, să te vindece complet, fizic, emoțional. Dumnezeu vrea să-ți împlinească nevoile. Dragilor, astfel de mesaje redefinesc omul, iar dorințele și nevoile lui devin centrul universului. Dumnezeu este un robot care se învârte în jurul acestor nevoi ale omului. Serios? Serios? Așa ne prezintă Noul Testament. Uitați ce zice Pavel în Roman 14. Căci nimeni dintre noi nu trăiește pentru El însuși. Dacă există vreun verset care este mai împotrivitor acestei, acestei ideologii a self-ului în care noi trăim, ăsta este unul dintre versete. Noi nu trăim pentru noi înșine. Dragilor! Bă, Pavel e ironic, zice, nici nu murim pentru noi înșine, deși ea zice, cum să nu mor pentru tine Însuți că tu oricum mori. <gură> Fine. Pavel zice, Ni, nimeni dintre noi nu moare pentru el însuși, dacă trăim pentru Domnul, trăim, iar dacă murim pentru Domnul, murim. Astfel, fie, <gură> cântec, fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai Domnului. Și ascultați versetul nou. Pentru acest scop, frumos, netereu, pentru acest scop a murit, și-a înviat Hristos, ca să poată fi domn și al celor mulți și al celor vii. Scopul Evangheliei este ca Iisus să fie rege, să stăpânească, să fie înălțat și să fie glorificat. Asta este scopul Evangheliei, nu altul. Ascultați următorul citat. Greu citat. Tragedia credinței moderne este că acum nu mai suntem în stare să ne înspăimântăm. Nu ne e frică de Dumnezeu. Știți de unde știu lucrurile astea? Nu mai gândindu-mă la ultimele două luni de consiliere, de exemplu. Oameni care n-au nicio frică să se ducă cu alte persoane în timp ce sunt căsătoriți, persoane care n-au nicio frică că copiii lor s-ar putea să-i vadă ce fac ei în fața unui ecran, oameni care nu le pasă că-i mint pe alții și că îi distrug. Și, și ascultați, întreb unde e frica de Dumnezeu? unde e frica de Isus? unde e frica de Duhul Sfânt? Autorul zice ca rezultat am sfârșit cu Evanghelie centrată în nevoie care atrage mii, ascultați, dar care nu transformă pe nimeni. Din nefericire aceea dintre noi cărora ne-a fost încredințată această veste bună, terifiantă și înspăimântătoare, am devenit prea obsedați de gândul de a face creștinismul lipsit de pericole. Am făcut tigrul adevărului inofensiv. Am domesticit leul, iar acum creștinismul e așa cu minte, acceptat, de... e așa de plăcut. Lumea noastră, dragilor, să știți că e obosită să vadă oameni al cărui Dumnezeu este domesticit. Ea dorește să vadă oameni al cărui Dumnezeu este mare și sfânt și înfricoșător și blând și gingaș. Un Dumnezeu a cărui dragoste ne înspăimântă să alergăm în brațele Lui puternice și tari, acolo unde El dorește să ne șoptească aceste cuvinte terifiante. Te iubesc. Te iubesc. Nimeni dintre noi nu poate pretinde că știe exact cum trebuie să pună toate elementele astea despre care vorbim în mesajele astea din vara asta. Nu știm. Situațiile sunt diferite, momentele sunt diferite, locurile sunt diferite. Noi toți suntem smeriți de Dumnezeul nostru suveran și plin de compasiune care lucrează așa cum vrea El pentru a duce pe cineva la El. Prin Harul Dumnezeu am 21 de ani de când sunt în slujire Și am văzut oameni întorcându-se la el în cele mai și ciudate moduri. Nu m-aș fi gândit. Au fost oameni care mi-au stat în față, le Evanghelia, uneori truncheată. <laughs> și spuneam niciodată oamenii ăștia nu o să se pocăiască. Spre surprinderea mea, ei sunt cei care s-au întors și după unii, după 15 ani, 18 ani, arată o convertire autentică. Ce măsură adevărului folosește Dumnezeu pentru a regenera o persoană? E ceva ce nu putem discuta. Vântul Duhului Său bate încotro vrea, spunea Iisus lui Nicodim. Cu toate acestea, este adevărul lui Dumnezeu care întotdeauna schimbă și nu instrumentele noastre, toți termenii succesului, dragilor, îi aparțin lui Dumnezeu, a lui să fie glorie. Dacă astăzi îl cunoști pe Iisus, trebuie să te întrebi din în inima ta care e mesajul ăla care ți-a adus viață în Hristos? care e mesajul ăla care, care te-a adus la viață în Hristos? Apoi, trebuie într-un mod serios să te întrebi Cum argumentez eu scripturile? Cum cum le fac cunoscute celorlalți? În ce lumină îl prezint eu pe Dumnezeu? Care este caracterul lui Dumnezeu pe care îl prezint celorlalți? Este Iisus și mielul și leul din Iuda? Sau e doar leu sau poate doar miel? Astăzi dacă nu îl cunoști pe Iisus... Trebuie să înțelegi că El este mielul care a ridicat păcatul lumii, El este calea, adevărul și viața și că nimeni nu vine la El, la Tatăl, decât prin Isus. De asemenea, că El este leul prin care poți avea victoria asupra păcatului, care acum stăpânește viața ta. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în leul din Iuda, care a învins moartea. Astăzi vinul la El, nu mai amâna. El este mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii. El este leul din Iuda care a învins moartea și a cărui neprihănire te face acceptabil înaintea Tatălui. Tatăl, mulțumim în dimineața aceasta pentru timpul acesta în care am, putea, am putut să ne uităm în cuvântul tău, am putut să, să medităm la aceste lucruri care sunt așa de prezente în viața noastră de zi cu zi. Te rog pe mine și pe frații mei, pe sororile mele să ne ierți că de prea multe ori mesajul pe care l-am transmis despre Evanghelia a fost așa de mult despre noi și nu despre Fiul Tău nu despre mielul acesta, nu despre leul din Iuda. A fost așa mult despre noi și nevoile noastre. Doamne, Te rugăm să ne ieri și să ne reformezi gândurile și viețile noastre și să le alinezi adevărului cu o amare care este Fiul Tău. Te rog, lucrează asta în viața noastră pentru gloria Ta. Și Doamne, indiferent de ceea ce Tu vei hotărî în viața noastră, succes sau eșec, eșec în modul în care poate împărtășim cu alții. Ieremia, profetul tău atât de mulți ani a slujit, nu a văzut niciun rod, dar a fost credincios. A fost chemarea ta pentru el. Doamne, dacă aduci sub ce și vedem oameni convertindu-se, gloria este a ta. Ajută-i pe oameni să-l vadă pe Iisus, ajută-l pe pe oameni să să simtă și să cunoască lucrarea Duhului Tău cel Sfânt în viețile lor. Doamne, rugăm, fă lucrul acesta, printre prietenii noștri, în rudele noastre, fă lucrul acesta în noi, fără pe Fiul tău, puternic în viețile noastre, îți mulțumim pentru dimineața aceasta. Amin.